0: Cartas do Novo Mundo Cartas do Novo Mundo e a necessidade do discipulado Nós vamos hoje abrir a carta de Tito Abra sua Bíblia em Tito Nós vamos ler o capítulo 2 inicialmente Do verso 11 ao 14 Cartas do Novo Mundo Para a grande necessidade do discipulado Essa é a mensagem da carta de Paulo A Tito, Tito capítulo 2, de 11 a 14: Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. E essa salvação, Paulo vai dizer agora, requer instrução, discipulado. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado as boas obras esta é a palavra do Senhor meu povo é palpável o quanto o cristianismo o cristianismo evangélico mesmo é palpável o quanto ele produz tão pouco impacto na sociedade contemporânea somos tantos e fazemos tão pouca diferença a rasura doutrinária, a rasura espiritual das pessoas, para não mencionarmos as heresias e os desvios teológicos, os escândalos de todos os tipos, e a atuação quase nula dos cristãos, e eu digo aqui atuação individual, cada crente onde está plantado, sal da terra, luz do mundo, a, 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 a atuação quase nula de todos nós, Para o bem, para o bem comum da sociedade, é de deixar angustiados os crentes mais dedicados. A gente fica angustiado, a gente vê a rasura do conhecimento bíblico, a gente vê a rasura da vida espiritual, a gente gente ouve falar ou até mesmo testemunha os escândalos, a gente vê tão poucos de nós atuando como deve atuar enquanto crentes isso nos angustia, quem conhece o novo testamento com maiores detalhes, quem já leu um pouquinho da história da igreja e do impacto da igreja em seus melhores momentos no mundo, certamente que se sente exilado da igreja nesta época sente-se como um peixe fora d'água Chega a sentir nostalgia, melancolia de tanta saudade da verdadeira igreja e dos crentes de verdade, porque onde estão eles? A razão para tanto, da perspectiva humana, não é outra, senão que se perdeu a noção do significado de se ser discípulo de Jesus Cristo. E portanto... Não se vive o discipulado, não se pratica o discipulado nos moldes neotestamentários. Veja, preste bem atenção: não é que, que não se fala a respeito de discipulado, não é que não se fala de discípulo, não é que não se fala de discipular nas igrejas, mas que esses termos perderam por completo os conteúdos. Dos seus significados na prática. E sem discípulos de Cristo, sem discipulado cristão, igrejas inteiras, quando elas não se desmantelam, essas igrejas perdem totalmente o poder de impactar e de transformar para a glória de Deus. Elas deixam de ser sal da terra e luz do mundo. Richard Foster escreveu um clássico cristão que se chama celebração da disciplina e ele e ele fez um apontamento que é cirúrgico ouça o que ele diz onde estão hoje as pessoas que responderão ao chamado de cristo onde estão elas tornamos-nos tão acostumados à graça barata fala-se de graça nas igrejas mas uma graça barata tornamos-nos tão acostumados à graça barata que instintivamente nos esquivamos dos apelos mais exigentes à obediência? Ele pergunta. E aí ele afirma, citando Dietrich Bonhoeffer, graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz. Fecha aspas. Sem discipulado nós caímos na graça barata. Mas quem é o discípulo? O que é o discipulado? Como discipular? Mark Dever escreveu um livrinho publicado no Brasil pela editora Vida Nova, fininho, que vale a pena, todo crente deveria lê-lo. O livro se chama Discipulado, como ajudar pessoas a seguir Jesus. Discipulado, como ajudar pessoas a seguir Jesus. Em essência, ele define o discipulado nessa frase. Discipulado é ajudar pessoas a seguir Jesus. E olha a citação que eu trago para vocês e veja como ele ele falou tão bem do, do processo de se discipular, do discípulo, como ele define essas coisas, abre aspas, essa é a definição de discipular neste livro, a saber ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Podemos ver essa afirmação no subtítulo da obra. Outra definição possível seria discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguir Jesus, discipulado é seguir Jesus, discipular é influenciar positivamente, ajudar outros a seguir Jesus E o discípulo é tanto esse que discipula, como esse que está no processo de discipulado. E Mark Dever continua, discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir Jesus. A vida cristã é uma vida discipulada. A vida cristã é também uma vida que discipula. Sim, o cristianismo envolve escolher a via menos percorrida, e ouvir um tambor diferente do tocado no mundo. Fecha aspas. Gente, vivido assim, dessa maneira, o nosso cristianismo faria toda a diferença. Portanto, eu afirmo nesta manhã, procura-se discípulos, gente que segue Jesus e que ajuda outras pessoas também a seguir Jesus. Procura-se gente discipulada, gente no caminho do discipulado e que discipula para que todos nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Só assim, no caminho do discipulado, discipulando, fazendo discípulos é que nós faremos diferença no mundo. E a carta a Tito, como escreveu John MacArthur Jr., a carta a Tito ela é bem parecida com a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. E tanto a primeira Timóteo como Tito foram escritas com o mesmo propósito: encorajar, fortalecer um jovem pastor que o apóstolo mesmo discipulou. Nos quais Paulo tinha total confiança e pelos quais ele nutria grande amor como pai espiritual que ele era E se sentia tanto de Timóteo como de Tito Paulo estava passando o bastão àqueles pastores que estavam ministrando em situações difíceis Nós vimos na última mensagem, 1 Timóteo foi escrita para que Timóteo soubesse como advertir, como formar a liderança da igreja em Éfeso, de modo que aquela igreja soubesse como proceder no mundo. Uma vez, que Paulo mesmo diz em 1 Timóteo, uma vez que a igreja é a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce ou baluarte da verdade. Então 1 Timóteo foi escrito para isso Tito foi escrito com um propósito semelhante Paulo quer que Tito prepare a igreja Para que a igreja testemunhasse de forma mais eficaz Perante os cretenses Aqueles da ilha de Creta Onde as igrejas estavam E Tito deveria fortalecer, preparar Dito de outro modo Paulo desejava com a carta Preparar Tito, para que Tito preparasse presbíteros e igrejas em cada cidade da ilha, com vistas a que as igrejas se tornassem agências de discipulado eficaz. Como veremos em Tito 1, verso 5. Paulo escreveu aconselhando seu discípulo Tito, e disse, Tito, nomeie presbíteros, homens de caráter espiritual comprovado, homens de caráter em casa, homens de caráter nos negócios, eles deverão supervisionar, eles deverão presidir, eles deverão pastorear a igreja nessa obra discipuladora. Mas Paulo diz a Tito, os presbíteros não são as únicas pessoas na igreja que devem se destacar espiritualmente como discípulos e na prática do discipulado. Os presbíteros, os pastores, os bispos, deverão ser aqueles que, além de discipular, modelarão o discipulado, para que os demais e todos na igreja, do pequeno ao grande, também discipulem. Homens e mulheres, jovens e velhos, Cada um tem suas funções vitais a cumprir na igreja e através da igreja. Isso, obviamente, se quiserem ser exemplos vivos da doutrina que professam aos olhos do mundo. Então, desse modo, ao longo da carta, Paulo vai enfatizar a necessidade de se praticar a salvação na vida diária. Tanto por parte dos pastores, dos diáconos, dos líderes, quanto por parte de cada membro da congregação, Paulo desejava que a vida do discípulo, a prática do discipulado, que são para ser vividos e praticados, como veremos no contexto da igreja local, Paulo queria que isso não parasse, Paulo queria que isso prosseguisse, Mark Dever, permita-me citá-lo mais uma vez, ele, ele captou muito bem essa finalidade do discipulado quando ele escreveu o seguinte, e aqui serve para você, ouça de forma muito prática o que é ser e o que é fazer discípulo e como você já consegue fazer isso no estado em que você se encontra em Cristo Jesus. Olha o que ele diz, talvez você tenha pensado que precisa ser discipulado antes de poder discipular alguém. Com certeza é crucial ser um discípulo No entanto, Jesus deu a você a ordem de fazer discípulos E parte de ser um discípulo, na verdade, é discipular outros Parte do processo de crescimento em maturidade é ajudar o próximo a crescer em maturidade Deus quer que você esteja na igreja, não apenas para suprir suas necessidades, mas também para ser preparado e estimulado a cuidar das necessidades de outras pessoas. Então se você deseja iniciar isso, eu elaborei uma apostila, eu posso mandar para você o PDF, que vai te, de forma muito prática te ensinar a ler a Bíblia com alguém, discipulando. Simples e eficaz essa semana eu vou dispará-la para as nossas listas de contato porque eu espero que cada um de vocês entre nessa prática do discipulado a mãe pode começar com a filha o pai pode começar com o filho o amigo com o amigo o irmão com o irmão na igreja, até que você contagiado por isso chegue naquele colega da escola ou do trabalho, ou da faculdade ou de onde for o vizinho e diga Quer sentar comigo uma vez por semana para a gente ler a Bíblia juntos? Eu e você? É possível gente, você crescerá e ajudará outros a seguir Jesus. Paulo escreveu tanto 1 Timóteo quanto Tito, após a libertação da prisão em Roma. Então agora eu quero te dar um breve histórico, do que aconteceu com paulo presta atenção entre o final de atos 28 e a carta que ele escreveu na prisão de novo segunda timóteo que veremos hoje à noite segunda timóteo paulo estava preso pela segunda vez em roma a primeira vez foi atos 28 termina o livro atos 28 paulo está preso primeira prisão depois ele é solto e o que aconteceu nesse período entre a soltura dele e a segunda prisão que terminou com a morte dele, porque a última carta que ele escreveu foi segunda Timóteo. Então, um pouquinho da história de Paulo. Incansável que ele era, o apóstolo não se deixou intimidar, ele não parou de aplicar seus esforços missionários. Quando ele foi solto da prisão em Roma, em Atos 28. E essa atitude incansável de Paulo resultou na segunda prisão, quando ele preso e aguardando o momento de ser executado com a pena de morte, ele foi e escreveu segunda Timóteo. Infelizmente, gente, a ordem dos eventos após a soltura de Paulo da primeira prisão só pode ser reconstruída a partir de pistas que o Novo Testamento nos dá. Por quê? Porque não existe uma história registrada que faça paralelo à história que Lucas escreveu até Atos 28 Então Lucas escreveu até o momento em que Paulo estava na primeira prisão Por que ele não continuou a história nós não sabemos Ah, Então não dá para a gente ver os detalhes do que se deu com Paulo entre a soltura da primeira e a prisão na qual ele está em 2 Timóteo mas o que aconteceu depois que ele foi solto? aproximadamente o seguinte, como ele previa ele escreveu aos filipenses dizendo que ele tinha esperança de ser solto e a carta aos filipenses foi escrita lá da primeira prisão Paulo foi libertado, é possível que seus acusadores judeus tenham desistido de comparecer para sustentar a acusação contra ele diante do tribunal de César E aí eles soltaram Paulo. Posto em liberdade e em cumprimento à promessa que ele fez aos filipenses, Paulo enviou Timóteo a Filipos para que Timóteo relatasse as boas novas. Enquanto isso, Paulo mesmo foi para Éfeso. Apesar de que Paulo, em Atos 20, 38, achava que nunca mais ele veria os Efésios, Mas ele foi para Éfeso e de Éfeso ele foi para outras igrejas asiáticas A igreja de Colossos, por exemplo Quando Timóteo se juntou a Paulo em Éfeso Timóteo saiu de Filipos, juntou-se a Paulo em Éfeso Paulo instruiu Timóteo a permanecer em Éfeso Por isso que a gente sabe que Paulo quando saiu da prisão em Roma Na primeira prisão ele foi para Éfeso Tito foi para Filipos Tito volta encontra com Paulo em Éfeso, e 1 Timóteo 1,3 diz que Paulo falou, permaneça em Éfeso, enquanto Paulo viajava para Macedônia. Quando Paulo percebeu que ele ia demorar por essas viagens na Macedônia, Paulo escreveu 1 Timóteo, Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso, e agora ele escreve 1 Timóteo. Da Macedônia, Paulo viajou para a ilha de Creta, Após um período de trabalho na ilha, Paulo deixou Tito em Creta, Tito 1, verso 5, para que Tito continuasse a obra em Creta. Enquanto Tito ficou em Creta, Paulo saiu de Creta e foi para Corinto. E de Corinto, Paulo escreveu a carta a Tito. Por quê? Porque ele vai dizer em Tito 3, verso 13, que Zenas e Apolo fariam uma viagem com escala em Creta. E desse modo, Zenas e Apolo entregariam a carta a Tito, que estava em Creta, carta essa que Paulo escreveu de Corinto. E nessa carta de Tito, como veremos, Paulo diz a Tito, Que assim que chegasse o sucessor de Tito em Creta, seria ou Artemis ou Tíquico. Paulo diz isso em Tito 3.12. Assim que chegasse o sucessor, Tito deveria ir se encontrar com Paulo lá em Nicópolis, onde Paulo estaria. Paulo era um homem de planos. Se Paulo foi para a Espanha, como ele havia planejado quando ele escreve aos romanos, Paulo deve ter partido para a Espanha com Tito, daquela província do Ocidente, após o inverno que ele passou em Nicópolis. Ele diz, Tito, vai chegar aí o seu sucessor, eu não sei se eu vou enviar Ártemis ou Tíquico, quando ele chegar, deixa ele aí no seu lugar, venha se encontrar comigo em Nicópolis, Tito 3,13. Nós vamos passar o inverno, e eles devem ter ali passado o inverno, e a tradição da igreja primitiva, Clemente de Alexandria diz que Paulo atingiu os limites do ocidente, a primeira carta de Clemente diz isso, Paulo atingiu os limites do ocidente, agora, como Clemente estava em Roma, É provável que quando ele fala de limites do ocidente Ele esteja fazendo referência a uma cidade ainda mais distante do que Roma Certamente a Espanha Paulo deve ter estado na Espanha de 64 a 66 depois de Cristo Agora presta atenção Enquanto Paulo está lá na Espanha Nero perde a cabeça Eu vou explicar essa história Nero era o imperador da Espanha, Paulo voltou para a Grécia, voltou para a Ásia Menor, Paulo visitou Corinto, Mileto, Troade, a gente descobre isso lendo, lendo 2 Timóteo 4, versos 13 e 20. E pode ter sido o caso de Paulo ter sido preso em Troade, Tanto que quando ele escreve, segundo Timóteo 4, 13 e 15, ele diz, olha Timóteo, quando você vier, pega minha capa, pega meus livros, meus pergaminhos, eu deixei em Troade, ou seja, ele saiu às pressas, ele foi preso e arrastado da cidade de Troade para a prisão em Roma. Agora que o cristianismo havia se tornado uma religião ilegal no império, por quê? Lembra que eu falei que Nero tinha ficado doido? Nero mandou pôr fogo em Roma No ano 64 Vocês já ouviram essa história nos livros de história O ano 64 era o ano em que Paulo estava na Espanha E aí ele ele põe fogo em Roma E joga a culpa nos cristãos Os inimigos covardes de Paulo Aqueles que não compareceram para sustentar a acusação durante a primeira prisão em Roma, certamente que viram agora, já que Nero havia feito aquela loucura, espalhado a notícia de que os crentes é que tinham posto fogo na cidade, a perseguição foi ferrenha, certamente que aqueles covardes pensaram, agora sim, a nossa sustentação contra Paulo fica em pé. E aí Paulo foi preso em 67 d.C., e escreveu, 2 Timóteo, de sua cela romana, após a primeira defesa perante a corte imperial. Ele fala dessa primeira defesa em 2 Timóteo 1, de 8 a 17. E a gente lê 2 Timóteo, como veremos hoje à noite, Paulo não tinha esperança de ser libertado, ele, ele, ele pressentia que chegara o momento, ele seria executado. Se você ler o capítulo 4 de 2 Timóteo, você vai ver, eu... Ele vai dizer, olha, eu completei a corrida, chegou a hora. E aí, na segunda Timóteo, Paulo pede a Timóteo que fosse ao encontro dele em Roma, antes que chegasse o dia da sentença. E de acordo com a tradição, o apóstolo foi decapitado a oeste de Roma, na Via Ostia, que é hoje um bairro da Grande Roma, na Itália. Então foi isso que aconteceu com ele. ele, ele não parou depois que ele saiu da primeira prisão em Roma em Atos 28 e foi preso finalmente em Troade e levado para a prisão onde ele escreveu a segunda Timóteo. Mas entre a soltura e a segunda prisão, ele escreveu o primeira Timóteo e Tito como nós vimos. Tito estava na ilha de Creta. Creta é uma ilha que tem aproximadamente 412 quilômetros de profundidade ou de cumprimento. E a largura dessa ilha na sua costa é de 48 quilômetros. Os habitantes do primeiro século, quando Paulo lá começou a trabalhar nas igrejas e Tito, os habitantes da ilha eram famosos por suas mentiras, eram mentirosos, caluniadores. Eram imorais, eram violentos, eram glutões, eram preguiçosos. Paulo fala deles em Tito 1, versos 12 e 13. Criou-se na época até um ditado, alguém que agia como cretense. Um cretinense, não é cretino, mas era um cretinense Era uma expressão idiomática que tinha sido criada E que significava, se você fosse chamado de cretinense Se alguém dissesse, você está agindo como um cretense Você estaria sendo chamado de mentiroso, de imoral, de mau caráter Então a obra cristã na ilha Como é que começou o cristianismo em Creta? Deve ter sido em duas etapas. A primeira etapa foi quando os judeus de Creta, que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2,11, ouviu o sermão de Pedro, converteram-se, voltaram para a ilha e começaram a pregar. Paulo passou pela ilha, em Atos 27, de 7 a 13... Mas nesse tempo ele não deve ter conseguido fazer muito Porque em Atos 27 a gente lê que ele estava de passagem Sendo levado preso para Roma Agora, a segunda etapa do cristianismo Ou do avanço do cristianismo em Creta A primeira foi essa Os crentes se converteram ouvindo Pedro, Pentecoste Vieram e iniciaram Paulo passou pela ilha em Atos 27 Fortaleceu alguns dos crentes mas poucos deles, mas agora quando ele vai para Creta e deixa Tito em Creta, é que o trabalho missionário deve ter sido ainda mais fortalecido, e Paulo percebeu a necessidade de igrejas com presbíteros, pastores fortes, e aí ele diz, Tito fica aí e completa o que nós começamos. Por causa da imoralidade entre os cretenses, era importante para Tito, Enfatizar a necessidade da retidão na vida cristã Falsos mestres, especialmente os que insistem na necessidade da circuncisão Tito 1,10, também eram enganosos e divisivos Então para nós mergulharmos na carta, tendo esse pano de fundo posto para nós Uma breve recapitulação Paulo escreveu a carta aproximadamente em 63 d.C., talvez de Corinto, aproveitando a viagem de Zenas e Apolo, cujo destino os faria passar por Creta, e Paulo estava planejando passar o inverno em Nicópolis, Tito iria ao encontro dele juntos, quando Artemis ou Tíquico chegasse a Creta, Tito se juntaria a Paulo e os dois iam juntos para a Espanha. Então a situação em Éfeso, quando Paulo escreveu a Timóteo, exigia uma ênfase forte na sã doutrina. A ortodoxia. Já a situação em Creta requeria mais conduta cristã, ortopraxia. Mas mesmo assim, mesmo a situação de Creta requerer mais conduta cristã do que doutrina, mesmo assim Paulo dilui muita doutrina nessa carta, o capítulo 1 de 1 a 4, ele vai falar da doutrina da eleição, ele vai falar da, da, do fundamento bíblico, da revelação bíblica, capítulo 2 de Tito de 11 a 14, ele vai falar da salvação, Capítulo 3, de 4 a 7, ele vai falar da justificação. Então veja que ao longo da carta ele destila alguns trechos de doutrina. Que é o que vai dar sustentação para toda ortopraxia, para toda prática de cristianismo. Porque o cristianismo na prática nada mais é do que aplicação de doutrina. Vida cheia de doutrina. Então... Não muito depois da partida de Paulo de Creta, ele escreveu essa carta para encorajar e ajudar Tito na tarefa. E desse modo, a gente aprende com Paulo sobre quais são os essenciais para o discipulado cristão. Nós vamos dividir em três partes o nosso estudo. Capítulo 1, o discipulado acontece no contexto da igreja local. Não tem como ser discípulo, não é o ideal de Deus, o discipulado fora da igreja. Não existe essa de ser crente. Eu e Deus estamos bem, não precisamos de igreja. Isso é um negócio desconhecido no Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhuma carta no Novo Testamento escrita para um indivíduo sozinho. A carta que foi escrita a Filemon. Paulo participa da igreja de Colossos, para ajudar Filemão a perdoar Onésimo. A carta que Paulo escreve a Tito, o indivíduo, é para Tito arrumar igrejas. As duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, outro indivíduo, é para Timóteo saber cuidar de igrejas e prosseguir no ministério. Ou seja, não existe mensagem no Novo Testamento para um crente desigrejado. Isso, Isso é uma aberração no Novo Testamento. Em Efésios 2, nós lemos, a partir do verso 14, Paulo vai dizer que nós fomos salvos em Cristo no corpo que é a igreja. Você precisa da igreja. E o capítulo 1 é Paulo ensinando Tito a organizar a igreja, porque é no contexto da igreja local que o discipulado acontece. No capítulo 2 de Tito, o discipulado aplica a sã doutrina à vida conduta cristã e o capítulo 3 de Tito o discipulado atinge a sociedade ao redor do crente muita gente fala assim "Ah, a igreja deveria fazer mais coisas na sociedade não deixa eu te dizer uma coisa ministérios de compaixão e graça são exercidos no novo testamento através de crentes infiltrados na sociedade A mobilização de igrejas que você lê no Novo Testamento, a mobilização de igrejas que você vê no Novo Testamento, são de igrejas arrecadando dinheiro para ajudar crentes carentes de outras localidades. Agora, você vem dizer para mim que no mundo da igreja primitiva não havia pobres, não havia órfãos? que você descobre na história do cristianismo, a partir do Novo Testamento, não é a igreja local engajada em criando ONG. Não tem isso. O que você vê são cristãos engajados que até podem criar uma ONG, não a igreja. Aliás, todas as experiências que eu vi de igreja criando ONG deu problema. Porque o negócio da igreja é o evangelho É discipular o crente Para que esse crente atinja a sociedade Então da próxima vez que você for tentado A pensar assim A minha igreja não se envolve em obra social Mas a sua igreja como um todo Não foi idealizada para isso No novo testamento Você tem que se envolver em obra social E você até pode chamar outros crentes para isso Porque a força da igreja Está em discipular crentes que na sociedade impactarão a sociedade. Por exemplo, você descobre que tem o Hospital São Bartolomeu, Hospital Bom Samaritano. Por que, que tem esses nomes? Por que, que geralmente o hospital tem nome de um, entre aspas, santo? Eu posso te contar por quê? Pelo seguinte, crentes individualmente, ao longo da história, não igrejas organizadas. Crentes individualmente, o Jaime, digamos, nosso diácono lá atrás, ele descobriu que passava muita gente enferma perto da casa dele, de repente ele abriu a casa dele, onde ele hospedava os enfermos. Ali nascem as enfermarias, dentro da casa do Jaime, nascem os hospitais, dentro da casa do cristão Jaime. E aí hoje um dia vão fundar um hospital e lembram que na história teve um São Jaime, Hospital São Jaime. Era assim, então não queira politizar o trabalho da igreja, é responsabilidade do crente, onde o crente é plantado. Sabe como que os crentes primitivos faziam obra social? As mulheres, os homens adotavam crianças, combatiam individualmente as atrocidades, acolhiam, cuidavam dos pobres, crentes discipulados na igreja, impactavam a sociedade então a gente tem que tomar muito cuidado em querer fazer a igreja ter um ministério agora, há algo errado numa igreja se mobilizar como um todo para fazer alguma obra carente, social? óbvio que não mas não é o chamado essencial o chamado essencial é que a igreja discipule os crentes e esses crentes sim, eles façam para a glória de Deus onde eles são plantados Dito isso, vamos à carta, o discipulado acontece no contexto da igreja local. Capítulo 1, a evangelização e o discipulado cristãos acontecem aqui. E que igreja é essa que discipula? Paulo vai dizer, em primeiro lugar, ela é uma igreja calcada na palavra de Deus. Capítulo 1, de 1 a 4. É uma igreja cuidada por líderes saudáveis, capítulo 1, de 5 a 9. É uma igreja combatente da falsa doutrina, capítulo 1, de 10 a 16. Então veja, no capítulo 1, Paulo mostra um flash do que é uma igreja local. É uma igreja que se fundamenta na Bíblia, é uma igreja que é cuidada por pastores e líderes saudáveis... E é uma igreja que combate a falsa doutrina, porque a falsa doutrina mata. Então vamos ao alicerce da igreja, que é a palavra de Deus. Capítulo 1, de 1 a 4. E aqui está a primeira grande declaração doutrinária. Paulo faz três grandes declarações doutrinárias. Uma no capítulo 1, uma no 2 uma no 3. Aqui no capítulo 1, no início ele já apresenta, ele vai dizer que a fonte da verdade que revela para nós que em Cristo nós fomos eleitos é a Bíblia. Então a, a igreja ela se funda sobre as escrituras. A confissão da sã doutrina. Tito 1, de 1 a 4. Eu, Paulo escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, escreva esta carta. Fui enviado, olha só qual é o papel de um apóstolo, qual é o papel de um pastor, qual é o papel de uma igreja, coloque isso na sua cabeça, não deixem dizer para você que a sua igreja é menos igreja, porque ela não se engaja como igreja em obra social, porque a obra social é para todo crente, mas a tarefa principal da igreja local é o que Paulo vai dizer aqui, qual é a tarefa principal da igreja? Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção, essa é a prioridade do pastor, do crente, da igreja, esse crente ensinado, esse crente Ah, Cuidado no contexto da igreja, discipulado Ele vai viver uma vida de devoção E essa vida de devoção envolve lá no dia a dia dele Ministério de compaixão e graça Essa verdade, Paulo continua Lhes dá a esperança da vida eterna Que Deus, aquele que não mente Prometeu antes dos tempos eternos E agora, no devido tempo ele revelou essa palavra, essa mensagem, esse Logos, que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê em graça e paz. Então essa é a igreja que faz discípulos, o alicerce dela é as escrituras, ela entende que a sua função é fortalecer a fé dos eleitos de Deus, ensiná-los a verdade, para que os crentes vivam a vida de devoção. Queira uma igreja assim, viva numa igreja assim. Porque gente, eu sei que eu prego muito, e eu repito isso de novo e de novo, para você nunca mais esquecer. Toda vez que você for tentado a ficar com raiva de mim, por que o pastor não termina logo? A maioria de vocês não gasta uma hora por dia lendo a Bíblia. Aqui é o único momento, infelizmente, que você vai gastar pelo menos uma hora me ouvindo. E o meu papel, o nosso papel como igreja É fortalecer você nessa palavra Para você viver Agora, se a sua igreja, em vez de você chegar aqui E o pastor estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia Fortalecer sua fé Ficar aqui gastando meia hora, 40 minutos Dando testemunho de ação social Eu te pergunto Onde você vai aprender a verdade da Bíblia? Em lugar nenhum Tem muita igreja Colocando a carroça na frente do boi Tem muita igreja invertendo o seu papel, que é fortalecer a fé dos eleitos de Deus, ensiná-los a vida de devoção, para que eles sim, no dia a dia, vivam e façam caridade. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. Segundo, a igreja é pastoreada por líderes saudáveis. A igreja tem que ter liderança. Presbíteros. E aqui, dia a dia, eu tenho caminhado na seguinte linha. A igreja tem que separar dentre seus homens, homens piedosos, que serão presbíteros e cuidarão do que Paulo falou que a igreja deve fazer, fortalecer a fé dos eleitos, ensiná-los. Os presbíteros junto com o pastor ensinam, os diáconos servem as mesas. Esse é o ensino bíblico. Há diáconos que têm conhecimento bíblico, espera-se isso de todo diácono. Espera-se que ele seja como Felipe, que saiba evangelizar, que saiba pregar, mas a obrigação do apto para ensinar é do presbítero. E igrejas saudáveis têm presbíteros. Veja que Paulo usa o plural, Paulo não usa o singular. Não sou eu que estou te dizendo isso. Mas pastor, eu achei que presbítero é coisa de presbiteriano. Não, presbítero é coisa de Novo Testamento. O sistema de governo presbiteriano é outra coisa. Sistema de governo. Uma igreja batista é governada pela congregação. A assembleia da igreja soberana. Governa a igreja, a assembleia. Mas essa igreja governada pela assembleia, é uma igreja pastoreada, cuidada por presbíteros. Isso é Novo Testamento. Então, olha o que Paulo diz, verso 5. Eu deixei Tito na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruir. Quem devem ser esses presbíteros? O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, marido de uma só mulher. O ser marido de uma só mulher... É, 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 no sentido aqui de ser um homem fiel à sua esposa E ao meu, in, meu ver, a interpretação bíblica E aqui eu sigo em paralelo com muitos Eu não entendo que biblicamente falando Um homem divorciado e recasado estaria apto para o presbitério A gente poderia discutir isso em outros contextos Mas o marido de uma só mulher Ele é um homem fiel à sua esposa e um presbítero recasado tendo que explicar por que ele separou e casou de novo já daria um monte de dificuldade. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos, nem rebeldes. Aí Paulo chama o presbítero agora de bispo. O bispo administra a casa de Deus Por que que o pastor é o presidente da igreja? Porque ele é o bispo, ele é o supervisor, ele é o que preside Paulo falou isso em 1 Timóteo 5 Há igrejas hoje, inclusive batistas, que tiram da mão do pastor A administração, no sentido dele não ter nenhuma ingerência Isso não é neotestamentário O bispo administra a casa de Deus Agora o pastor sabe o que ele vai fazer, dentre os seus presbíteros e diáconos, ele vai saber escolher os homens e dizer, você cuida aqui, você cuida ali, você faz aquilo, e ele junto, supervisionando a casa de Deus, deve ter uma vida irrepreensível, porque ele vai ser o bom gestor, Não deve ser arrogante, não deve ser briguento, não deve beber vinho em excesso, não deve ser violento, não deve buscar o lucro desonesto, em vez disso... O bispo deve ser hospitaleiro, deve amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde eles estão errados. Então veja que o presbítero, o pastor, o bispo... Ele é esse que tem como função, número um, o ensino, a edificação, o cuidado doutrinário da vida do rebanho. Por isso que aí sim os diáconos vão cuidar das coisas comuns da igreja, que muitas vezes, infelizmente, alguns diáconos sentem ser pouca coisa, mas que não são, são fundamentais. Preparar a igreja, receber os visitantes, cuidar das instalações, estar atento, ver Porque imagina se o pastor Leandro chegasse aqui e ter que se preocupar logo antes de pregar Se tem alguém já ali no portão com o termômetro na mão, isso é um trabalho diaconal esse do portão Assistir as viúvas, assistir como Paulo diz lá em Timóteo Ver as questões da mesa. Tem alguém na igreja passando necessidade, precisando de uma cesta básica, precisando de, um, de um, uma consulta médica, precisando de algum dinheiro. Eles vão cuidar da mesa, para que o pastor e os presbíteros se dediquem ao ensino, e à gestão, e à supervisão, e à administração da casa de Deus. A Bíblia é perfeita nesse sentido. E não é ser menos ser diácono. É ser muito, porque o próprio Cristo foi o maior de todos os diáconos. Veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o discipulado acontece na igreja que é pastoreada por líderes saudáveis. E finalizando o capítulo 1, Paulo diz que a igreja, essa igreja onde acontece o discipulado, ela combate as falsas doutrinas. Veja que Paulo termina dizendo no versículo de número 9, que o presbítero, o pastor, ele se opõe ao ensino, ele mostra o correto, ele se opõe ao erro. Faz parte da qualificação de um presbítero ser alguém que conhece a verdade e combate o erro, com amor, sem briga, como ele mesmo colocou. Porque muita gente confunde... Conhecimento e firmeza doutrinária conviver em um WhatsApp discutindo doutrina. Saia do WhatsApp, não discuta no WhatsApp. Chame o irmão, olhe no olho. Se você acha que ele está errado teologicamente, sente com ele, olhe no olho, seja crente. O WhatsApp não é para debate. WhatsApp destrói vidas. Eu não estou, eu tenho orgulho de dizer isso, eu não estou em nenhum grupo de pastor de WhatsApp, estou agora no do seminário entre os professores e alunos porque é necessário mas eu não entro em nem um debate doutrinário, eu não sou briguento e assim deve ser o crente ele não é briguento a verdade será dita em amor olho no olho não deu certo, testemunhas não deu certo, leva diante da igreja, é o que a Bíblia diz A igreja é combatente das falsas doutrinas, olha o que Paulo diz, Tito 1, de 10 a 16 Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis, e quem cuida deles? Os presbíteros, ele falou no verso 9 Por isso que um pastor sozinho na igreja não consegue, porque direto surge um problema ou outro doutrinário E o pastor sozinho indo resolver, ele se queima, ele se mata Problema moral dentro da igreja, problema de disciplina dentro da igreja, presbíteros se reúnem com o pastor e tratam disso. É plural, sempre, sempre. Veja veja como é limitado o nosso sistema, por exemplo, onde somente a diretoria da igreja hoje lida com esses problemas. A gente tem que disciplinar alguém, a diretoria da igreja é que vai definir isso. E às vezes a pessoa tem habilidade para estar na diretoria, mas não tem a estrutura para lidar com as questões doutrinárias e morais da igreja, veja a falta que faz um presbitério, não estou dizendo aqui em nenhum caso específico, no nosso caso, estou fazendo um apontamento geral, por favor me entenda, não há nenhum recado em minhas palavras, não há, não sou homem de recados, estou apenas apontando fatos, porque eu eu estou assim, vendo de novo e de novo, há anos como que um pastor titular sozinho, sem lidar com uma estrutura de presbíteros com ele, se desgasta, se arrebenta e não consegue. Então Paulo está dizendo, há muitos rebeldes que promovem promovem conversas inúteis, enganam as pessoas. E quem vai confrontá-los, Paulo disse no verso 9, deve estar o presbítero plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o evangelho verdadeiro, o ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Verso 11, é preciso fazê-los calar, pois com seus ensinos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Imagina um pastor sozinho, fazendo um homem desse calar ele não consegue ele precisa de um corpo de homens com ele sua motivação é obter lucro desonesto, até mesmo um deles um profeta nascido em Creta disse, os cretenses são mentirosos animais cruéis e comilões preguiçosos será que é só o cretense, o goiano não é assim não o pecador é assim não é uma característica apenas de Creta, eu e você no nosso estado natural somos assim, isso é verdade, portanto repreenda-os severamente, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé, para restaurá-los, é preciso que deixem de dar ouvidos aos mitos judaicos, às ordens daqueles que se desviaram da verdade, para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas, afirmam que conhecem a Deus, mas negam pela vida que vivem, já viu gente assim? Não, eu sou crente, nasci na igreja, fui batizado, cantei no conjunto, cantei no coral Olha a vida dele hoje E quem é que vai exortar esse irmão da igreja? O pastor sozinho? Os presbíteros vão lá Os presbíteros vão lá e falam com ele Tentando resgatá-lo, fortalecê-lo na fé E se não adiantar, traz para a igreja são detestáveis, são desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Recapitulando, o discipulado acontece no contexto da igreja local, é uma igreja calcada na Bíblia, é uma igreja cuidada por presbíteros, pastores, bispos, que tenham vida limpa e santa, e é uma igreja que combate as falsas doutrinas, é o que Paulo está ensinando. Agora, esse discipulado, Ele aplica a sã doutrina à vida Então a igreja saudável, pastoreada por líderes saudáveis Ouvirá o dever que todos os crentes têm E qual é o dever? Olha o capítulo 2 agora Veja como Paulo coloca o discipulado aplicado O discipulado como o que aplica a sã doutrina à vida Primeira coisa que ele vai falar no capítulo 2 A incumbência da igreja Olha só, mas quanto a você Tito, em contraste falsos mestres que deveriam ser confrontados, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro, tenha verdade nos seus lábios. A Timóteo, Paulo disse assim, que ninguém despreze a sua juventude, mas seja você um exemplo, no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza, Tito, quanto a você que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro, tanto em conteúdo, como em caráter de vida, e aí agora na prática ele vai ensinar como homens mais velhos devem ser exortados, porque não são só os jovens que erram e pecam, homens mais velhos também, como é que um pastor, como é que um presbítero, como é que eles devem exortar um homem mais velho que está errando? Paulo explica. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e de paciência. Os homens mais jovens, a gente continua. Então, ele está dizendo aqui, a gente vai ver lá atrás a forma de tratar, mas aqui ele está dizendo que os homens mais velhos são propensos a uma vida de descontrole. Também, assim como jovens. Então Paulo diz, os homens mais velhos devem exercitar o domínio próprio, o autocontrole. Porque o respeito desses homens virá pela vida sob controle. Devem ter uma fé sólida, devem ser cheios de amor e cheios de paciência. As mulheres mais velhas, qual é o papel das mulheres na igreja, já que elas não são presbíteras, já que elas não são pastoras, não é neotestamentário o ofício pastoral para a mulher, não é eu sei que existem mulheres piedosas servindo nessa posição, não estou aqui acusando e condenando ninguém mas todos os artigos e pronomes na língua grega são masculinos qual é o papel das mulheres na igreja? Ouço o que Paulo diz Tito 2, de 3 a 4 semelhantemente as mulheres mais velhas, ou seja além de tudo isso aqui que se requer dos homens autocontrole fé sólida, amor, paciência porque mulher também se descontrola ou é só homem entrei no elevador ontem comigo entrou dois, um casal a menina e o rapaz novinhos, recém casados provavelmente aí o menino virou para ela e falou assim por que, que você desligou o telefone? se fosse um homem, né? composto, talvez, não sei mas a mulher respondeu assim não, é porque, é porque o jeito que ela falou comigo não aceito falar assim comigo desliguei o telefone na cara dela Os homens mais velhos exercem o autocontrole, semelhantemente as mulheres mais velhas. Devem viver de modo digno. Elas não devem ser caluniadoras, porque é provável que Paulo tenha percebido isso, essa inclinação à calúnia. Elas não devem ser caluniadoras, elas não devem beber vinho em excesso, É provável que já havia mulheres bebendo em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens. E as mulheres mais jovens? Como elas se portam? As mulheres mais jovens devem instruir as mulheres... Elas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Gente, vamos ser honestos, na sociedade em que a gente vive... Quais são os lares que de fato hoje ensinam as meninas a serem assim? Desde cedo, o que a gente escuta é que as meninas têm que formar, ganhar sua independência e pronto. Sim, é verdade, a mulher se for preciso e necessário, se encontrar proveito para a glória de Deus nisso, pode e deve trabalhar também e ter sua carreira. Mas o chamado primário de uma mulher está escrito aqui, não é à toa que os nossos lares estão tão desmantelados, eu sei há casos em que a mulher precisará trabalhar tanto quanto ou mais do que o homem, porque muitas delas além de ter que trabalhar fora, quando chega em casa, não tem um marido que sequer se preocupe em lavar a louça para ela, infelizmente, tem muito homem assim, mas a Bíblia diz que as mulheres mais jovens devem aprender das mulheres mais velhas a amar o marido e os filhos. E o que eu tenho ouvido ao longo dos anos é mulher mais velha ensinando que filha não tem que depender de homem. Eu estou mentindo? Não é à toa que a gente vê tanto desmantelo nos lares. Devem instruir as mais jovens a amar o marido e os filhos A viver com sabedoria, pureza, trabalhar no lar, a fazer o bem A ser submissas ao marido Assim não envergonharão a palavra de Deus Eu sei que há espaço para a mulher de Provérbios 31 Que trabalha e que cuida cuida do lar e trabalha fora e etc Eu sei Mas nós não podemos ver a mulher de Provérbios 31 Negligenciar a mulher de Tito 2 e o que eu estou combatendo aqui, não é o fato de mulheres trabalharem fora de casa. Eu estou combatendo o fato de que a gente exalta a mulher do provérbios 31 e menospreza a mulher do Tito 2. E não podemos fazer isso. Os homens mais jovens, verso 6 a 8, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Um homem que é exemplo de prática de boas obras, ele vai saber tratar bem a mulher que se submete a ele. E se não souber, ele tem que ser disciplinado. É isso que a Bíblia ensina. Você deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade E a seriedade do seu ensino, sua mensagem deve ser tão correta, a ponto de ninguém criticar você. Então, os que se opõem a nós, ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Palavras coerentes com posturas. Os servos, versos 9 e 10, quanto aos escravos, Devem sempre obedecer a seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, não podem roubar, devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Você já parou para pensar que a forma como você trabalha na empresa ou para o seu patrão... Grita a respeito do seu cristianismo Você já parou para pensar nisso? Talvez o seu patrão esteja precisando ver mais em você Posturas do que palavras no primeiro momento E a mesma coisa do patrão Paulo falou disso Aos Colossenses, aos Efésios Primeiro Timóteo Mas Paulo aqui destaca que esses homens Que servem no trabalho eles têm que saber conviver, então veja, que o que Paulo está fazendo aqui, é mostrando o discipulado na prática, como é que homens mais velhos devem se portar, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais jovens, servos, e agora, capítulo 2, verso 11 a 15, Paulo vai nos dar a segunda declaração doutrinária da carta, e essa segunda Declaração é o fundamento teórico do discipulado cristão No que que se fundamenta o discipulado? No que que se fundamenta essa vida na prática? Paulo vai dizer de 11 a 15 Em primeiro lugar, Paulo destaca a iniciativa da graça soberana de Deus Salvando o pecador Verso 11 A graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação A todos quem? esses homens, essas mulheres, esses jovens de quem ele acabou de falar, e ele falou que isso isso tudo que ele pediu aos homens e mulheres, tudo que ele orientou, se fundamenta no fato, por isso que tem a palavrinha no início do verso 11, pois, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação, ou seja, é possível viver o que eu estou exortando vocês a viverem, porque a graça foi revelada a vocês, E a graça dá poder a vocês, para vocês viverem como devem viver. Aí Paulo agora fala dos efeitos da graça. Verso 12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. E os prazeres pecaminosos neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça, devoção. É assim que o homem e a mulher que foram alcançados pela graça devem viver. E no que, que esse homem e essa mulher colocam a sua esperança? Verso 13, nós aguardamos esperançosamente um, o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É nisso que está os olhos do crente, nessa graça que será revelada a graça da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo agora no verso 14 fala da obra da graça de Deus, esse Cristo que vai se revelar a nós, ele entregou sua vida para nos libertar do pecado, como que nos dizendo Paulo aqui, olha, ele deu a vida dele para que a gente consiga viver o que eu acabei de exortar você a viver, a mulher natural não vai conseguir ser submissa ao marido, a mulher do Espírito sim, O homem natural não vai conseguir amar a mulher como Cristo amou a igreja Mas o homem no espírito sim Porque Cristo morreu para nos libertar de todo pecado Inclusive o pecado que nos faz querer ser insubmissas Ou machões Veja que o cristianismo é milagre gente O que eu estou pregando aqui é escândalo para a maioria das pessoas, inclusive alguns crentes. Nós estamos tão longe da cultura bíblica que o que está sendo dito aqui nessa manhã é escândalo para muita gente. Nós estamos tão vendidos ao feminismo, às psicologias baratas, às ideologias, que o que Paulo está pregando aqui para nós, escrevendo, e eu, que eu, você já pensou o que, que eu estou fazendo, eu só estou elucidando o que está escrito, eu não estou inventando nada, é escândalo para muita gente, Mas Paulo está dizendo no verso 14, que Cristo entregou a vida dele por nós para nos libertar do pecado que impede mulheres de amarem filhos, submeter a marido, homens, pecado que impede os homens de amar a igreja, amar a mulher como Cristo ama a igreja, dando-se por ela, entregando-se por ela, servindo a ela em amor homens mais velhos que se descontrolam, jovens que vivem na prática do pecado, Cristo se entregou por nós para nos libertar disso, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras, ou seja, toda exortação e toda aplicação do discipulado, se fundamenta na obra de Cristo. E aí Paulo diz no verso 15, sobre a disciplina da graça de Deus, ensine essas coisas, ensine Tito, mesmo que não gostem, ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz, Paulo está dizendo que o discipulado aplica a sã doutrina na vida, e desse modo a igreja tem a incumbência de em palavras, em posturas, refletir o ensino da verdade, que se aplica a todo mundo de igual modo e se fundamenta no Evangelho da glória e da graça de Deus. Concluindo o capítulo, capítulo 3, concluindo a carta, Paulo vai dizer, o discipulado atinge a sociedade ao redor. E aí no capítulo 3, de 1 a 7, Paulo diz como é que o discípulo se comporta na sociedade secular. Veja que o tema de submissão é importante para Paulo, agora ele vai dizer que a gente se submete às autoridades no governo. Para Paulo a submissão é importante porque revela, quem se submete revela entender que quem colocou autoridade sobre mim e sobre você não foi ninguém menos do que Deus, foi Deus que te deu o pai e a mãe que você tem, foi Deus que te deu o pastor que você tem. Foi Deus que te deu o presidente que você tem. Foi Deus que te deu o marido que você tem. Foi Deus quem colocou sobre nós autoridades. E por isso Paulo diz, lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Quando essas autoridades ferirem o Evangelho, existem os modos bíblicos de insubmissão. Existe? Existe. Você não se submete a um tirano, seja no casamento, seja no governo Que rouba você de Cristo Não, existe a maneira bíblica de discordar De se se livrar disso Mas isso está em outros textos, não nesse Nesse texto está o dever de todos nós De nos submetermos ao governo e às autoridades Obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom Não caluniem ninguém Evitem brigas que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade, meu povo, o que eu tenho visto. Nós temos vivido uma briga no Brasil e no, nos Estados Unidos no mundo, entre direita e esquerda. Eu me considero de direita, mas eu me envergonho da atitude e da postura dos de direita, que falam com palavrão. Porque olha o que Paulo está dizendo, você não tem que caluniar ninguém, você tem que evitar as brigas, você tem que ser amável, você tem que mostrar a todos a verdadeira humildade, Tito. Em outros tempos, nós éramos insensatos e desobedientes, igual esses da esquerda, digamos, ou da direita, por assim dizer. Nós éramos assim. Nós éramos assim, Deus foi amável, Deus foi paciente, Deus se humilhou para nos salvar. Por que que a gente não vai fazer o mesmo? É assim que o discípulo se comporta na sociedade. Nós também vivíamos no engano, nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade, cheios de inveja, odiávamos uns aos outros, éramos como eles... Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, revelou seu amor, Ele nos salvou, porque não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da misericórdia dEle. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, é um milagre. Ele nos fez nascer de novo, estávamos mortos e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo nosso Salvador por causa de sua graça ele nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem são ensinamentos bons e benéficos para todos, sabe o que Paulo fez aqui? Ele pegou o Evangelho, que nós acreditamos ser só para o descrente, que a maioria dos crentes pensa isso. Sabe o que eu ouvi de um de vocês, semana passada, com esses estudos que a gente está fazendo nas cartas de Paulo? Eu fiquei tão feliz com o que eu ouvi. Um de vocês me disse assim, pastor, eu estou aprendendo que as cartas de Paulo foram escritas para os crentes. Aí eu fiquei assim, porque eu pensava que isso era só para descrente. Essa pessoa foi humilde e honesta ao dizer isso, porque a maioria de nós pensa que o Evangelho é só para salvar pecador. Mas sabe o que Paulo fez aqui no capítulo 3, de 1 a 7? Ele pegou o Evangelho e ensinou um cidadão de direita a tratar um de esquerda. E um de esquerda a tratar um de direita. Dizendo que sem Cristo nós éramos iguais ou piores a eles. E que foi a graça, que foi a misericórdia, que foi o milagre do novo nascimento, a humilhação de Cristo na cruz. Foi foi essa obra evangélica, essa obra do evangelho que nos transformou. E nós devemos sim mostrar bondade, humildade. Não é espumando a boca como eles espumam, que a gente vai ver alguma mudança na sociedade é botando esse evangelho em prática, a começar dentro de casa, mulheres submissas aos maridos, maridos gentis e servos e autossacrificiais como Cristo, filhos, e assim a sociedade sendo impactada por essa sã doutrina, agora, Paulo volta ao discípulo na comunidade, capítulo 3, de 9 a 11. Paulo diz, não se envolva em discussões sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis, é perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, olha como é que você trata quem... Quem destoa da doutrina, quem destoa do viver cristão, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Discipline eles. Mas advirta uma, advirta duas. Seja honesta, seja honesto, a gente faz isso na prática. É por isso que as nossas igrejas estão como estão. O discípulo e a sua vocação, Paulo diz, capítulo 3, versos 12, planejo enviar-lhe Ártemis ou Tíquico. Um desses dois vai chegar aí, Tito. E assim que um deles chegar, procure encontrar comigo em Nicópolis. Nós vamos passar o inverno aqui lá, né? Paulo iria para lá e encontraria com Tito lá E foi de lá que Tito e ele foram para a Espanha Então ele mostra qual era a vocação de Ártemis, de Tíquico E ele diz, faça todo o possível para ajudar Zenas Zenas, o advogado e Apolo na viagem deles Eles iriam para uma outra região e fariam escala em Creta Advogado crente, carregando a carta de Paulo Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Todos nós temos uma vocação. E Paulo conclui, verso 15. Todos aqui em Corinto, onde ele estava, mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Três coisas rápidas eu termino. Primeiro, o discipulado é para ser vivido na igreja local. Você precisa plantar sua vida numa igreja local. Ser discipulado. Fazer discípulos. Por que você não começa com o método como eu te disse, que eu vou enviar essa semana para vocês? Leia a apostila, leia a Bíblia com alguém, junte-se no ministério infantil, comece a ler a Bíblia com uma dessas crianças nossas. Segundo, toda salvação e transformação genuínas, Todo discipulado se fundamenta em doutrina sólida. Em cada capítulo, Paulo colocou uma doutrina. E a partir da doutrina, desenvolveu a aplicação. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A igreja se fundamenta na Bíblia, capítulo 1. Capítulo 2, o poder transformador de Deus nos possibilita a colocar em prática a exortação. Capítulo 3, o Evangelho nos ensina a amar os diferentes de nós. Discipulado que não tem doutrina, não é discipulado cristão. É aplicação de doutrina, todo bom discipulado, todo bom aconselhamento. E por fim, você precisa do evangelho e de gente evangélica na sua vida. Junte-se a uma igreja, professe a sua fé pelo batismo, deixe as pessoas chegar junto de você em amor, Sim, sempre haverá aqueles que vão querer mais fazer piada sem graça. Ame essas pessoas. Mas deixe que outros que estão andando genuinamente se aproxime de você, da sua vida. Ajude você. Foi assim que Deus em Cristo idealizou para nós o cristianismo. O discipulado, conforme a mensagem de Paulo a Tito é o único caminho possível para que a igreja impacte e transforme o mundo com poder, com o poder da sã doutrina evangélica que Deus te abençoe, me abençoe, e nos dê graça para entender, amar e viver tudo o que Paulo aqui nos ensina amém Deus permitindo, hoje à noite a gente conclui as 13 cartas de Paulo, olhando para a segunda Timóteo oremos, fique em pé, vamos orar Em seguida a gente canta, encerrando o culto. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, esclarecedora, penetrante, palavra de vida. Que o Senhor mesmo aplique tudo isso a nós. Que o Evangelho transforme vidas começando em nós E faça de nós servos, servas da cruz Humildes como foi o nosso Jesus Mansos e humildes Submissos uns aos outros Amáveis, pacientes Livra-nos das calúnias Das dissensões A insubordinação Faça dessa igreja Uma igreja cheia de homens piedosos Mulheres piedosas Homens e mulheres de boas obras Mulheres que amam o marido, a família, os filhos Homens que se entregam pela esposa Para que o mundo olhe e veja Que milagre é esse Para que o mundo queira ouvir qual é a razão da esperança que há em nós. Ó Deus, como nos faltam essas posturas evangélicas. Livra-nos das ideologias disfarçadas de Bíblia. Leva-nos para a Bíblia pura e simples. Ajuda-nos, Pai. Fortaleça-nos assim. Esclareça o que foi dito, que não haja má compreensão. O Senhor sabe, não houve maldade em minhas palavras. Mas a verdade tantas vezes penetra e corta e machuca. Ó Deus, procurei falar cheio de graça, mas busquei falar com verdade, como é o meu Cristo. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.